0: Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, La Esperanza de Latinoamérica y Las 5 Claves de Innovación, Solisivan y las Innovaciones Sociales. Nosotros somos el equipo 9 y hablaremos un poco de estos inventos. La tecnología debe llegar a los más necesitados. Muchos todavía no conocen el nombre de Alfredo Solisí, pero es probable que pronto lo hagan. Es un diseñador industrial chileno que ha inventado un sistema de purificación que promete darle agua potable a 780 millones de personas en todo el mundo, que actualmente reciben agua contaminada y 2.500 millones que no tienen servicios sanitarios adecuados. Solis sí pudo haber vendido su invento en millones de dólares, pero está armando una empresa sin fines de lucro y asegurándose que su sistema de purificación llegue de forma más barata a los más pobres. Empezó a experimentar trabajando en un proyecto de innovación en el campo petrolero y minero. Una de sus máxima invención fue un sistema que convertía el petróleo de sólido a líquido descubrimiento que le trajo grandes dolor, dolores de cabeza ya que sus socios peleaban por él después de que un banco de Nueva York lo valorara en quince millones de dólares y mientras que experimentaba la conversión de petróleo se le ocurrió utilizar este método parecido para el agua con ayuda de varios científicos y cooperación de, su, de un laboratorio de viña de mar y la NASA pudo poner su proyecto en marcha la gran ventaja de su aparato de Solicy era su simplicidad, pero antes de sacar su producto necesitaba ponerlo a prueba en una zona de alta pobreza y sin agua potable. La llegada de su purificadora de agua eh, cambió las condiciones de salud de los pobladores. La gente dejó de enfermarse y se redujeron los gastos médicos, los resultados fueron inmediatos. Se había gastado todos sus ahorros. El invento... Había sido todo un éxito, pero si sí se había quedado sin fondos, entre los sueldos de los ingenieros, científicos, etcétera No quería vender su tecnología a una gran corporación que solo lo usara para gente que pudiera pagarla. Quería que asegurarse de que esta tecnología llegara primero a los que más lo necesitaban. Entonces tenía que pensar en una nueva tecnología, pero a través de sus amigos y un grupo dedicado a fomentar el desarrollo de su sustentable en Latinoamérica dirigido por Guillermo Escalán. La primera reacción de Escalán al escuchar la historia de Solicy y no haber querido vender su invento no se la creía ya que no, no creía que alguien pudiera hacer eso. Hasta que le enseñó pruebas y vio que todo esto era sea cierto y le decidió ayudar.
1: Lo que a mí me gustó más del capítulo 9 de Crear o Morir es que nos habla de que Solesi, a pesar de que se había quedado sin fondos para su proyecto, buscó la manera de que éste se llevara a cabo. Y fue así como la Fundación Avina decidió dar 600 mil dólares de fondos. Otra cosa que llamó mi atención fue que Solesi menciona que nunca fue ni el primero ni el segundo en su clase, y a pesar de que tenía buenas calificaciones, nunca fue alguien brillante y mucho menos un genio como las demás personas pensaban. Solesi no era quien llevaba a cabo las cosas, él solo se encargaba de desarrollar las ideas y buscaba a las personas adecuadas para que ellos lo hicieran realidad. Algo que me gustó mucho fue que a Solesi lo que realmente le entusiasmaba era poder ayudar a las personas más allá de recibir un beneficio económico. Su enfoque iba más en ayudar a los pobres que recibir dinero a cambio del de proyecto que él estaba haciendo.
2: Lo que más me gusta sobre lo que nos habla Penheimer es el punto de vista que él nos da de los emprendedores sociales y cómo estos son apoyados por fundaciones, los cuales tienen grandes resultados en apoyar a personas, así como también nos da a entender un concepto desde un punto de vista social, el cual es el capitalismo, ya que la forma tradicional de este solo se basa en ganar dinero, y en el capitalismo social se basa en invertir, pero sin obtener ganancias, lo cual quiere decir que las empresas serán autosuficientes. En estas empresas solo se busca resolver algún problema social. Lo que también me parece muy importante es la idea de la responsabilidad social corporativa, la cual surge cuando al final del año se contaba el dinero y se decidía donar una parte de esa ganancia, pero en vez de donarlo se invierte en una nueva empresa social. De esta forma el dinero se recicla una y otra vez y es posible ayudar a más personas.
3: Lo que más me gustó del capítulo 9 es cómo Endeavor es una empresa que ayuda a los empresarios a innovar y seguir siendo ambiciosos en sus proyectos. Busca las mentes brillantes, personas que tengan una idea de trabajo diferente, un proyecto de negocio bien establecido y que tengan sus metas bien fijas. Me gustó mucho también porque Endeavor es una empresa que nace cuando la fundadora Linda se da cuenta de la ignorancia que tenían las personas al no conocer bien el término emprendedor. Tanto así que creó esta empresa que ha ayudado a más de 500 emprendedores, de los cuales 300 son un gran éxito. Uno de los emprendedores que fueron apoyados por esta empresa es Gómez Cunco, que empezó teniendo una empresa la cual ofrecía alumbrado y su mayor cartera de clientes era las cadenas hoteleras. Una vez que empezó a quedarse sin trabajo, creó un modelo de negocio para ofrecer alumbrado a las ciudades y este modelo de negocio, era el que ponía todo el capital para poder alumbrar las calles. Por eso le decía Gómez Junco, el que le regalaba alumbrado a las ciudades. Pero su real ganancia era el porcentaje que obtenía del ahorro de energía que éstas tenían.
4: Para finalizar, en la última sección del capítulo 9 nos habla un poco de la trayectoria de Luis von Anne. Él fue uno de los innovadores más exitosos a nivel mundial ya que desarrolló empresas con fines de lucro, que ofrecen productos gratuitamente a nuestros usuarios. Él hizo el captcha, el recaptcha, un juego de google y finalmente la aplicación de dolingo. A sus 32 años, él ya era un millonario, pero aún así quería hacer algo por la educación, ya que empezó a estudiar el mercado de aprendizaje de idiomas, y vio que los cursos en computadora eran muy caros, ya que sobrepasaban los mil dólares. Por lo tanto, se propuso ofrecer cursos gratis de idiomas por internet, pero necesitaba monetizar la empresa de alguna forma para poder montar su proyecto. Así que se le ocurrió una idea parecida a la de ReCAPTCHA. Primero creó el CAPTCHA, donde este se basaba en escribir correctamente palabras que se veían borrosas o estaban mal escritas para verificar que no fueras un robot y pudieras entrar a la plataforma que querías entrar. Él creó una versión más nueva llamada ReCAPTCHA. Esta era hacer básicamente lo mismo, pero él utilizó lo que hacían estos usuarios y lo aprovechó para agarrar fragmentos de libros mal escritos y mientras estas personas lo escribían correctamente se corregía en el libro electrónico y así podían digitalizarlo cuando estuviera escrito correctamente. En Doulingo se hizo algo parecido ya que en la recaptcha podían monetizar por esto de subir los libros. Entonces, en Doulingo se hizo algo parecido, los alumnos traducían documentos del inglés al español. Cada quien hacía su parte del trabajo, entre todos se revisaban y se escogía la mejor traducción. Después esta era vendida a una empresa, como la CNN. Los estudiantes no pagaban ni un peso en Doulingo. Doulingo pagaba a sus 35 empleados con los clientes que obtienen como CNN y los clientes ahorraban dinero en gastos de traducción, ya que un traductor en Estados Unidos cobraba aproximadamente 10 centavos por palabra, y Dowlingo, según fuera el volumen, cobraba 3 centavos por palabra. Dowlingo fue una de las pocas aplicaciones con éxito, ya que ofrecía cursos gratuitamente completos y se consideraba una empresa principalmente social. También surge... Otra temática, ya que todo esto va enfocado en problemáticas y de aquí surgen empresas exitosas, como es el ejemplo de ambulancias para los que no pueden pagar en India, surge la empresa ZHL, que fue una empresa social en la que ofrecía ambulancias gratuitas a quienes no podían pagar y les cobraba a quienes sí podían pagar. Esta fue creada por Sh Shafi Mother. Ya que surge cuando en su país había un, una problemática muy grande con las ambulancias y demoraban mucho. Y se dio cuenta que esto le estaba costando la vida a las personas por cuestión de segundos. Entonces se creó la fundación Ambulancias para Todos ZHL para que hubiera más abasto. Y en esta ofrecían servicios gratuitos para los pobres con el dinero que le cobraba a los ricos. Y aún así... Se seguía ganando dinero.